0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, април, 19 ден. НАСА успешно извърши първият човешки контролиран полет на чужда планета. Агенцията успя да пусне малък безпилотен хеликоптер на име находчивост, който е летял по-малко от минута и на височина от едва 3 метра, но въпреки това се смята за огромен успех. Първият полет е бил тестов, а в следващите дни се очаква на Ходчивост да лети отново. Полетът е обявен като моментът на братя Райт на Марс. Успехът е огромен и показва прогрес на Вечесото, след като първият полет на чужда планета се осъществява едва по-малко от 120 години след първият успешен контролиран полет на Земята. Летенето на Марс въобще не е лесна задача. Освен, че планетата се намира на над 54 милиона километра от Земята, Марс има много по-слаба атмосфера с около 1% от пътността на нашата. Затова апаратът е създаден изключително лек, а перките му се въртят със скорост от над 2000 500 оборота в минута Хеликоптерчето беше пренесено до Марс заедно с ровера Постоянство през февруари тази година Летящите дронове се смятат за много важна част от бъдещите мисии на Марс защото те биха могли да разознават надалеч и дават информация къде да кацат бъдещите мисии до червената планета Подобни мисии ще има и на други далечни от земята обекти като такава е планирана и до луната на Сатурн Титан, средата на следващото десетилетие. Днес беше решено у нас ваксината на Астразенека да не се прилага на жени по 60 години, които имат повишена опасност от тромбоза. Освен това, всички лица, които имат една доза от ваксината на Астразенека, могат спокойно да се иммунизират с втора доза от същата вакцина. Лицата вакцинирани с първа доза и не нежелаящи да се вакцинират с втора доза от Астразенека пък, могат да се вакцинират с препарата на Pfizer, но след поне 84 дни. Преболедувалите COVID-19 пък могат да се вакцинират с Астразенека не по-рано от 3 месеца след позитивния им тест. На брифинг в неделя, все още действащият премьер в оставка, Бойко Борисов обяви, че е разпоредил на здравния министр да възстанови националния оперативен штаб за борба с коронавируса. Борисов предложи начало на него да застане Александър Симичев от Демократична България, който беше избран за председател на здравната комисия в парламента. Штабът беше създаден от Борисов на 26 февруари миналата година с цел организация на борбата срещу пандемията. Борисов отре обвиненията, че е закрил щаба от реваншизъм. Решението беше критикувано от множество експерти, тъй като България все още е силно засегната от COVID-19. Междувременно новите случаи са традиционно малко за понеделник. Едва 418 на база 4600 теста. Продължават плавно да намаляват хората, настанени в болница с COVID-19 и те вече са 9229. Поставените ваксини за последното едношче обаче също са много Малко, едва 1227. днес пък отпадат поредните ограничителни мерки. Отварят врати детските центрове и клубове и се разрешават присъствените конгреси, семинари, тимбилдинги и други форми на събития. В културните и спортните центрове пък се увеличава допустимия капацитет от 30 до 50% от възможните места. Днес политическите партии с присъствие в парламента проведоха консултации с президента Румен Радев за съставяне на ново правителство. На срещата с ГЕРБ присъстваха вицепремиерът Томислав Дончев и предложението за нов премьер от партията Даниел Митов. От Герб обявиха, че са готови с предложение за съставяне на кабинет. На срещата президента Традев изрично подчерта пред Герб, че иска да разсея спекулациите, че бърза със съставяне на служебно правителство и каза, че президентът не може да е архитект на бъдещото управление, а отговорността за него е изцяло на Народното събрание. След срещата от Герб обявиха, че искат бързо съставя на нов кабинет и не изключат варианти да върнат мандата. Последва среща с втората политическа партия, има такъв народ, откъдето не дадоха каквато и да е яснота за бъдещите си планове. Тошко Ярданов обяви, че партията ще направи каквото обещава преди изборите и не отговори дали ще направи опит за на кабинет с втория мандат. Ако обаче го направи, то ще е в партньорство единствено с партиите от протеста. Обявиха от партията. От има такъв народ обаче за пореден заявиха, че в коалиция с ГЕРБ ДПС и БСП няма да влязат. На среща с президента от третата партия БСП пак заявиха, че не знаят дали Радев ще им даде третия мандат, ако има такъв народ не сформира правителство и че не са решили дали да предложат кабинет, ако това се случи. Те обявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ, но и че са против субсидия от един лев на глас за политически партии минали 1%, за каквото настояват има такъв народ. От четвъ политическа партия ДПС пък потвърдиха пред президента, че няма да подкрепят кабинет на Герпи ДПС, но биха подкрепили такъв на новите партии, ако те имат за приоритет справене с COVID-кризата и економическата криза. От Демократична България пък заявиха пред президента, че не виждат основание с своите 27 депутати да получат евентуален трети мандат за съставяне на правителство. Христо Иванов обяви, че новият парламент трябва да търси мнозинство за справяне с здравната и економическа криза, както и с кризата на държавността. Силни вълнения в света на футбола предизвика новината, че някои от най-големите кубове в Европа обявиха, че ще направят собствена нова футболна суперлига. Това обявиха 12 клуба учредители сред които Реал Мадрид, Барселона, Милан, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и други. Към тях се очакват да се пресенят още клубове. За тази идея се говори отдавна. Планът е най-големите и богати клубове в Европа да се обединят в отделна собствена лига, която има потенциал да стане една от най-големите и богати спортни лиги на планетата. Те искат да организират турнир, който да замести до сегашния най-литен европейски междукубен турнир – Шампионска лига на УЕФА. В него ще участват обаче само най-големите отбори на континента. Идеята е тези отбори да имат 100% контрол над новия турнир, и да имат по-големи печалби от него, тъй като мачовете между тях привличат най-голям зрителски и рекламен интерес. Новината обаче беше посрещната с огромно възмущение от феновете на спорта, както и от организациите УЕФА, ФИФА и футболните федерации на Англия, Испания и Италия, откъдето са отборите, най-богатите европейски отбори, които планират да се отделят, са обвинявани в фалчност, която вреди на футбола. От отборите обаче твърдят, че в турнира ще влязат 20 най-добри на континента, а идеята била да се даде на запалянковците много висококачествен футбол. Суперлигата обаче е силно критикувана, защото би нанесъл огромни щети на по-малките клубове и на онези извън топ-лигите в Европа, които са Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. Всичко обаче се прави за пари. Проектът е много милиарден и вече е подкрепен финансово от JP Morgan, като банката е осигурила 6 милиарда долара финансиране. Очаква се всеки клуб-участник да получи първоначално 350 милиона евро. Решението беше критикувано обаче дори от видни държавни лидери, като Борис Джонсън и Емманюел Макрон. И двамата обявиха, че ще направят всичко възможно да се защитят вече съществуващите лиги. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежда на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Паниотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.